Welkom bij een nieuwe aflevering van de Werkkast. Wij zijn Herman en Wissen, twee kritische workplace-vrienden die een gezamenlijke passie delen voor innovatie. Samen met onze gasten maken wij de podcast over de toekomst van werken, de plekken waar mensen werken en hoe mensen werken. Alles komt voorbij, van Slack tot Metaverse en van Digital Nomads tot Fielerijders, van stenen tot hospitality en van corporates tot ondernemers. Vandaag is bij ons Hedwig Heinsman, co-founder en creative director van Actual. Actual biedt circulaire 3D-geprinte oplossingen voor inrichting en meubilair. In retail en nu ook in de workplace. Klanten zijn onder andere Nike en Hermes, maar ook Google, Miro en Tetrapak in de workplace. Hedwig, van harte welkom. Dankjewel, wat een goede intro. Ja, dubbel welkom. En bij de podcast de werkkast, maar ook inderdaad in de workplace management markt. Dankjewel. Ja, klopt. Ik Leuk, heb uh, al veel opgestoken van jullie podcast de afgelopen twee afleveringen. Dus uh, dank daarvoor. Vaste luisteraar, heel fijn. <laughs> Hedwig, kun je jezelf introduceren met een aantal uh, vragen die we voor jou hebben? Wat wilde je worden toen je klein was of toen je kind was? Ja, heel veel verschillende dingen. Maar één wat, iets wat ik me nog wel echt kan herinneren is etaleur. Etaleur? Ja, mijn ouders hadden me uitgelegd dat je, hoe dat zat. Want ik vond het altijd heel mooi om dingen te bouwen en te knutselen. Dus... Uh, ja, en toen wat later, inderdaad, een jaar of 16 was ik toen ik architect ongeveer wel echt interessant begon te vinden. Ja, dus het lag wel in lijn. Ja. En je hield van knutselen. Ja, ja, dat, klink, ja dat klinkt. Nee, heel, dit is ja. toch hartstikke leuk, knutselen? Ja, teken. Ja. Ja. En wat voor bijbaantjes heb je gehad? En wat, wat vond je een heel leuk bijbaantje? Ik heb ook altijd bijbaantjes gehad. Van aardbeien plukken toen ik 14 was tot uh, kassa. Maar het leukste was toch wel echt de kroeg. De kroeg. Dus ik studeerde in Delft en toen ben ik vrij snel in Rotterdam in een kroeg gaan werken. Dat ik Delft ook een beetje klein vond. Ja, toen toch ook snel eigenlijk als architect, gewoon naast mijn studie uh, als uh, architectonisch ontwerper ben ik gaan werken. Daar ja. heb ik ook wat langer over mijn studie gedaan. Dus gewoon snel de praktijk in. Dus uh, veel biertjes ingeschonken in uh, Rotterdam. Ja, en ook veel opgedronken. Ja, heel goed, heel goed. Dat is een goede combinatie. <laughs> en wat doe je te ontspannen? Ik bedoel, je bent een hardwerkende dame. Wat doe je om te ontspannen naast werk? Uh, ontspan je eigenlijk niet? Ik, nee, eigenlijk niet. <laughs> nee, mijn werk is ook wel echt mijn hobby. Dat is natuurlijk niet altijd gezond. Maar uh, er is één plek waar ik echt ontspan en dat is op het strand. En welk strand? Uh, maakt niet uit. Gewoon in het strand? overal ter wereld. Het mag ook slecht weer zijn op het strand? Ook slecht weer, ja. Uh, met of zonder kinderen erbij. Gewoon... Hey, wat is jouw favoriete werkplek? Waar werk jij het liefste? Op het strand? Nee, eigenlijk <laughs> het liefst gewoon uh, op kantoor. Ja, bij ons, uh, we, hebben, ja, het is, uh, we zitten heel groot in onze jas. Dat is heel nice, want we hebben onze fabriek naast ons kantoor. Dat vind ik stiekem gewoon wel heel fijn. Je kantoor, je bedrijf, kun je ja. daar op, zeggen, op hoofdlijnen alvast iets over vertellen? Wie, wat doe je? Uh, wat doen jullie? Nou, Actual is de werelds grootste online platform voor interieur- en architectuurproducten... die volledig circulair zijn gemaakt van uh, gerecyclede afvalplastics door 3D-printen. Het is een hele mond vol. Ja, wel uh, duidelijk. Ja, <laughs> en dat gebeurt allemaal uh, nu nog in Amsterdam. Maar uh, ja, we groeien ook een beetje uit onze jas, maar daar kom ik misschien straks nog op. En ik ben daar een van de co-founders van. Sinds kort ook de creatief uh, directeur, maar daarvoorheen deed ik ook veel uh, commerciële dingen. En eigenlijk is het nog een beetje wat ik doe... Een, ja, een, een mix van dat alles, dat is heel gevarieerd. Ik ben met grote klanten bezig, maar ook met van wat zijn de gro- volgende producten die we gaan lanceren. Praten met investeerders, maar ook uh, ja, veel uh, uh, potentiële nieuwe klanten ontmoeten. En voordat we daarop doorgaan, ben ik eigenlijk ja. wel nieuwsgierig. Ja, je bent bezig met een heel aantal activiteiten die ook ver weg liggen van het, uh, het zijn van een architect. Mis je dat op momenten in je werk? Ja en nee, maar wat ik heel mooi vind is dat we nu echt iets bouwen waar ook heel veel andere architecten weer iets aan hebben. 
En dat geeft me wel heel erg veel energie. En we bouwen ook echt aan ons eigen bedrijf. Als architect geef je ook vaak andermans dromen vorm. Hè? En nu, ja, onze dromen is ook wel echt dit bedrijf groot maken. Dus dat vind ik er heel erg leuk aan. En het is wel heel leuk, omdat ik wel... Ja, ik krijg heel veel kijkjes in de keuken. Bij heel veel creatieve mensen. Dus dat is ook superleuk. Ja. Um, dus uh, ja, nee, het is... Uh, ik ben eigenlijk... Uh, Je droom aan het waarmaken. Ja, ja. 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 En je, jullie zijn actief in, in retail en in workplace. Workplace ja. is een nieuw domein. Ja. Uh, daar wordt meer en meer gevraagd om flexibele oplossingen. Ja. Uh, ook circulaire oplossingen. En als jij het over jouw klanten hebt, uh, spreek je dan met een bedrijf zelf? Of zit daar dan nog een architect of een designbureau tussen wat jouw klant is? Ja, nou dat is echt een goede vraag en dat verschilt heel erg. Want we zien dat er zijn natuurlijk hele grote... Uh, corporates, uh, bijvoorbeeld zoals uh, Tetrapak, en die hebben dan waar we veel meer werken, die hebben dan hun eigen uh, in-house design team. Maar ook zij werken weer met architecten, want het is ondoenlijk natuurlijk om al die uh, mondiale kantoren helemaal zelf in te gaan richten. Maar vaak genoeg ook werken we met, ja dat is heel leuk, met internationaal heel vermaarde architecten die uh, echt uh, voor een klant werken. En het leuke is dat die architecten ook vaak bij ons terugkomen. Dus we werken bijvoorbeeld geregeld met Patricia Urquiola, maar ook met MVRDV. We hebben het aan het doen met OMA. Bekende namen. Ja. 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 En, is de, de, en die zijn dus ook meer en meer actief over de, de, de inrichting van de workplace of van het kantoor of de werkplek. Of is dat ook nog retail waar je dan over spreekt? Ook workplace, ook ja, inderdaad ook nog wel meer eventachtige dingen en fairs, dat soort dingen. Maar steeds meer workplace, ja. ja. Want, want jullie zijn natuurlijk gestart ooit in de retail. Dat is jullie background. Ja. Maar kun je eerst vertellen over vanuit Actual, hoe is dat idee ontstaan? Hoe is het geboren? Nou, daar kan ik zo een dag over praten. <laughs> nou, vooruit. Uh, nee, maar wij hadden een architectenbureau, dus architecten. En uh, wij werkten altijd met hele grote communities. Dus we deden veel renovatie van uh, bestaand vastgoed. En daarbij bouwden we ook vaak kleine interventies zelf... als een manier om met die uh, mensen in contact te treden. En uh, dat is echt al 15 jaar geleden of zo. Toen kwam op een gegeven moment 3D-printen op. En uh, dat, was heel, ja, dat vonden we heel interessant, kleine 3D-printers. En tegelijkertijd kwam ook echt uh, social media voor het eerst op. Ik bedoel, uh, dat kun je niet meer voorstellen, maar Facebook was toen echt iets positiefs. En we dachten, wow, wat als je op een gegeven moment gewoon online die communities kan gaan verbinden. En ze dan toegang kan geven tot het zelf produceren van, ja, het vormgeven van hun leefomgeving. Ja. Nou, dat was een soort van fantasie die we hadden. Maar we gingen toen als architectenbureau ja, best wel heel goed. Uh, we wonnen ook best wel veel awards. En uh, een van die awards was de Amsterdamprijs. En toen hebben we een mooi bedrag gewonnen. En toen dachten we, weet je wat, misschien moeten we gaan proberen om een grote printer te gaan bouwen. Dus dat werd ons, uh, ja, ons eigen petproject. Toen zijn we een grote printer gaan bouwen. En um, daar is toen uiteindelijk eigenlijk... Ja, organisch een heel ecosysteem uit ontstaan met allerlei grote partners. Zoals bijvoorbeeld een Henkel, dat is een grote Duitse multinational. Ja. Met hem hebben we een duurzaam uh, plantaardig uh, printmateriaal ontwikkeld. Na uh, lang verhaal kort, uh, vijf jaar verder, merkte op een gegeven moment... Hey, dit is eigenlijk niet meer een project, dit is echt een, uh, een nieuw bedrijf. We kregen ook steeds meer aanvragen van andere architecten... om met onze techniek te kunnen werken. En toen hebben we besloten om daar een, uh, een nieuw bedrijf... Uh, van te maken. Dat is actual geworden. En waarom de naam actual? Um, Wat zit daarachter? Nou, omdat we uh, graag anderen helpen hun dromen te actualizen. Uh, huh? Maar de eerste drie letters, A, C, dat staat ook voor de, de AEC industry, dus architecture, engineering en construction. Um, destijds nog heel vanuit het idee dat we ook echt heel veel gebouwen zouden gaan printen. Maar inmiddels uh, ja, zijn we echt begonnen bij het inrichten van leefomgevingen, dus interieurs. Uh, omdat de techniek daar zich heel erg goed voor leent. 
En als jullie printen, hè, interieurs, wat print je, wat print je nou? Wat ja. print je nou het meest? Of ja, ja. Vertel eens, hoe gaat dat? Je hebt ja. een platform, zeg je, maar je bent ook in gesprek met klanten en designteams. Ja. Kan je ons eens meenemen daarin van, hé, hey, ik heb een workplace en dan? Ja, nou, het hangt er een beetje vanaf in welke fase je zit. Moet je het nog helemaal inrichten of hangt er, is, ja, is het al helemaal ingericht? En eigenlijk wat wij bieden is een steeds groter aanbod van allerlei ja, interieurproducten. Dus we bieden heel veel... Uh, lambriseringen met ook een akoestische kwaliteit. Heel veel uh, ja, allemaal privacy oplossingen. Dus uh, room dividers, brisolijs. Uh, manieren waarop je bijvoorbeeld ja, meeting areas kan afbakenen. Zonder dat het helemaal echte kamers zijn. Uh, maar ook uh, wat supergoed gaat de laatste tijd is hele grote plantenbakken. We maken echt honderden plantenbakken op maat. Uh, eigenlijk bieden we de klant ja, circulariteit. Want onze ja. producten zijn circulair. Maar ook flexibiliteit, want we kunnen het na gebruik ook retour nemen. Dan wordt het versnipperd en dan kunnen we er opnieuw iets mee printen. Uh, en ook uniciteit, want het is allemaal op maat gemaakt. We hebben geen uh, stok, het is on-demand uh, en het is ook precies passend. Dus als jij een plantenbak wil die 1,38 meter 38 is uh, en niet 1,40 meter, 40, dan, uh, ja, dan wordt het gewoon zo voor je geregeld. Je zegt circulaire oplossing. Wat, ja. wat is er exact circulair aan? Kan je dat even ja. verdiepen? ja. Ik heb geleerd, het is altijd het beste om het te zeggen door wat een ander over je zegt. <laughs> dus voor, voor, Forbes, die, Forbes die zei laatst, dit is de ultimate upcycling. Dus ik dacht, hey, dat, moet ik even, dat moet ik even vertellen. Ja. Maar wat heel leuk is, is dat ontwerpen gebeurt inmiddels natuurlijk digitaal. En uh, print gebeurt ook digitaal. Dus dat is al sowieso een hele slimme match. Weet je, je gaat niet meer iets ontwerpen en het dan uh, op een papiertje uitprinten en dan timmeren. Dus wat wij doen is, wij, wij hebben eigenlijk een portfolio van allerlei digitale producten. Het is voor de klant heel makkelijk om dat digitaal op maat aan te passen. Dan wordt er een printfile gegenereerd. Dat wordt geproduceerd. Uh, maar wij weten waar dat is bij de klant. En na verloop van tijd, als de klant uh, toch behoefte heeft aan iets anders... dan nemen wij dat product retour. Wij zorgen dat dat wordt versnipperd. En dan gaat het opnieuw meteen weer de productiecyclus in. En het leuke is alleen dat omdat wij natuurlijk al die data hebben kunnen wij de producten steeds slimmer maken. Want we blijven continu door innoveren met die producten. Dus elk product wat we opnieuw printen... is eigenlijk een slimmere versie van zichzelf. Of misschien wel een heel nieuw product. Dus op die manier heb je eigenlijk ja, gewoon ja, een continue feedback loop van data en van productie. Um, dus dat is wel heel uh, ja, uh, leuk. Ja, hey, net weer het businessmodel. Want ja. je zegt platform. Verkoop je de producten of verhuur je ze of is het as a service, een abonnement of hoe werkt dat? Het is een goede vraag en dat is ook hoe ik Herman ooit uh, heb leren kennen. Want uh, op dit moment verkopen we echt producten en we hebben dan een, uh, eigenlijk een statiegeldmodel. Um, we zien dat eigenlijk alleen dat veel corporates, dat is soms nog een beetje ingewikkeld. Dus dan bieden we eigenlijk free of charge uh, gewoon dat wij de producten retour nemen. Dat is voor ons ook interessant, want het materiaal dat blijft zijn waarde nog behouden. En waar we nu uh, mee bezig zijn is om te kijken of we het ook echt als een service in een subscriptiemodel kunnen aanbieden. Maar daar zijn natuurlijk ook bepaalde financieringen mee gemoeid. Ja. Uh, dus mijn collega ja. en medeoprichter Hans die is uh, nu met veel banken en zo aan het ja. praten om te kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ik zou het heel leuk vinden om een grote pilot daarmee te doen. Dus als iemand dat nog interessant vindt. Hierbij een verzoek. <laughs> Jij zegt corporate vinden dat wat lastig om daarmee om te gaan. Want je hebt eigenlijk over een, volgens mij een petfles dan uiteindelijk constructie. Ja. Uh, ze zouden hem kunnen terugbrengen. Waar zit die complexiteit uh, met een nou, corporate? Nou ja, je bent natuurlijk niet gewend om als je producten koopt en je schrijft het op een gegeven moment af. En dat je dan daarna opeens nog weer 
uh, daar nog iets op retour krijgt. Dat is natuurlijk heel ah, mooi op het eind. Daar is het systeem niet op ingericht. Daar is het systeem nog niet op ingericht. Ja. Dus het is ook niet zo ingewikkeld. Het is natuurlijk interessant als wij op voorhand het gewoon kunnen verhuren. Uh, maar er zijn alleen wat grotere investeringen ja. mee gemoeid. En dus jullie willen de stap maken naar as-a-service. Ja. En dat toevoegen aan meer as-a-service producten die ja. in, in het workplace domein komen. Het leuke uh, is dat het, dat het zich daar dus ook super goed toe leent. Want het is dan echt, ja, echt material as-a-service eigenlijk. Je, je leest of je huurt dan eigenlijk gewoon het materiaal en een bepaalde designconfiguratie voor een bepaalde periode. Hier zijn natuurlijk gestart in de retail. Jullie grootste klanten. Wat heb je daarvan geleerd wat je ook meeneemt naar Workplace... wat je nu al merkt in het Workplace vakgebied? Oeh, dat is een goede vraag. Uh, nou kijk, retail gaat natuurlijk heel snel. Uh, dus wij hebben wel eens dat we iets maken... wat na een half jaar alweer uh, wordt uh, geretourneerd en wordt weer hergebruikt. En uh, die omloopsnelheid hebben we nog niet met Workplace. Dus we moeten ook nog gaan kijken van wat is, wat is een gemiddelde snelheid... waarmee, waarmee iets uh, moet veranderen ja. of niet. Dat zie je natuurlijk wel veranderen. Ik bedoel, voorheen had je natuurlijk interieurs in, uh, in kantoren die het wel nou ja, 10 tot 20 jaar uh, volhielden. Ja. En niet dat we dat wilden, maar dat, uh, nou, dat, dat werkte zo. Ja. Dat is vroeger. Ja. Zie je dat wel veranderen ook in de vragen die jullie nu krijgen van uh, grote bedrijven of in ieder geval kantoorhoudende organisaties die uh, bij jullie aankloppen uh, om met jullie zaken te doen? Ja, ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat ze bij ons komen omdat wij wel de mogelijkheid bieden om veel meer circulair te zijn. Maar het is ook niet zo heel spannend. Want stel dat je toch over een aantal jaar iets anders wil. Dan is het niet het eind van de wereld. Want dan ja, wordt het gewoon gerecycled. Er zitten best wel veel voordelen aan voor de, voor de gebruiker. En nu noem je de gebruiker, dan ben ik meteen getriggerd. Hoe neem je de feedback van gebruikers mee in de ontwikkeling van nieuwe producten? Hoe doe je dat exact? Nou, het leuke is dat gebruikers het als ze willen zelf kunnen customizen. Dus wij zien gewoon digitaal wat er gebeurt. Dus onze objecten, dus dat zijn meubels, hè, dus, uh, kamerschermen, poefs, dat soort dingen. Die kunnen ze echt zelf... Uh, dat doe je in het platform uh, ja, van Actual? Ja, die uh, kun je zelf echt uh, configureren. Uh, en grotere elementen, dus bijvoorbeeld een hele wand of een uh, gigantisch scherm voor een raampartij. Dat wordt gegenereerd binnen ons dashboard. Maar dat wordt nog wel door ons gedaan. Uh, maar op die manier vergaren we steeds meer data. Ja, maar eerlijk gezegd ook nog wel een stukje gewoon persoonlijk contact hoor. Ja. Dus uh, we, we, we bellen ook gewoon vaak nog even met klant van hey, het gaat het? En uh, ja, dat ja. is ook leuk. Ik ben benieuwd naar de betaalbaarheid hiervan. Ja. Uh, design, en er zit een prijskaartje vaak aan. Ja. Vanwege brand ook. Als je kijkt naar uh, maatwerkoplossingen in kantoren of werkomgevingen. Nou, die kosten reizen ook de pan uit. En daarom staat het ook heel lang op de... Op de capex, op de balans en wordt ja. het over een lange periode afgeschreven. Ja. Met, met die flexibiliteit en het, uh, en het shredden weer en opnieuw printen, bied je ja. daar natuurlijk een hele nieuwe dimensie aan. Ja. Maar is een, een eerste setup die je print of een iets in de omgevende elementen die je benoemt, zijn die betaalbaar? Ja. ja, zeker als je dus vergelijkt met dat maatwerk. En dan zijn we eigenlijk altijd al betaalbaarder. En we zijn natuurlijk, ja, we zitten wel een beetje aan de bovenkant van, uh, van de markt. Maar uh, als je ziet wat de klant ervoor krijgt, hè, dus iets wat volledig circulair is, wat ook helemaal op maat is, maar ook, je zei het net al, wat ook echt hun merk laat, want het is iets unieks. En al die drie dingen, ja, als je dat op een conventionele manier wil maken, dan, dan kost het je meer geld. Uh, dus ja, dat is ook de voordeel en ook de reden waarom we dit zijn gaan doen. Eén van de redenen waarom we dit zijn gaan doen. Design- en beeldpartijen, projectinrichters, die natuurlijk ook back-to-back -back afspraken hebben met toeleveranciers van meubilair, ja. die ook op een bepaalde manier gemodelleerd zijn. Uh, ja. In de markt zoals we dat nu kennen, de status quo. Ja. 
Uh, dat gaat er deels ook dwars doorheen. Ja. Werk je samen met via dealerships of design- en beeldpartijen, projectinrichters? En hoe werkt dat dan? Of werk je direct met de klant? Wij hebben nu een twintigtal uh, agenten uh, aangehaakt op verschillende plekken. En dat werkt supergoed. En dat is uh, die agenten, dat is wereldwijd of in Amsterdam? Nee, voornamelijk in Europa. Europa. Ja, en een beetje in het Midden-Oosten en in Amerika. Ja. Maar dat is nog mondjesmaat, omdat we echt in Europa produceren. Dus uh, ja, dat is ook gewoon het meest ja. duurzaam. Ja. En wat doet een agent voor jou? Eigenlijk is het net alsof we gewoon ons, uh, onze team hebben vergroot. Dus dat is er zo fantastisch aan. Omdat zij echt gewoon uh, al onze producten door en door kennen... Uh, heel goed ter plekke met de architect en met de klant kunnen praten. We delen alles met elkaar, dus er zijn geen geheimen. Dus het is echt gewoon een extended workforce, zeg maar boots on the ground op de locatie. En dat werkt supergoed. Het zijn agents, dus ze houden onderhouden relaties, maar verkopen uiteindelijk ook gewoon het, uh, de dienst, het product. Actual. Eigenlijk wij verkopen, maar ja. wij, wij verkopen het uiteindelijk. Ja, dus, ja via het platform. Uh, ja. Doe je dat direct naar de klant? Dus de corporate bijvoorbeeld. Of uh, zit daar vaak nog een partij tussen? Soms wel. Ja, en dat zijn we nu een beetje aan het uitvogelen. Ja. Ik denk soms ook daarin dat het ons voordeel is dat we niet uit die business komen. Precies. Dus dat we daar gewoon redelijk naïef gewoon uh, ook soms langs heen stappen. Uh, want we merken nu ook wel dat, uh, uh, ja, dat de klant op een gegeven moment begint in te zien van... Hé, hey, uh, wat is dit? Het zou dit kosten en uh, opeens uh, kost het uh, dubbele. Ja. Omdat we het sowieso inkopen en... Uh, maar ik vind het wel heel leuk, bijvoorbeeld dat wij nu met Tetrapak, dat wij zeg maar naast de, 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 groot, de ene grote club die ze, waar ze procurement afspraken mee hebben, dat ze die nu ook met ons hebben. Hoe is, je, hoe is, dat, hoe is dat gelukt? <laughs> Wat was het overtuigende argument? Of hoe is dat, kun je daar iets meer over vertellen over Tetrapak en jullie ja. relatie en... Ja. Hoe dat, uh, wat jullie doen, maar ook hoe dat er zo is gekomen? Nou, wat ik wel, um, zonder het hele, hele promopraat voor hun te maken... maar wat ik wel heel bijzonder vind aan dat bedrijf... is dat ze echt duurzaamheid... Het is echt een, wel een heel belangrijk onderdeel van hun bedrijf. Moet natuurlijk ook. Ze maken per jaar 200 miljard drinkkartonverpakkingen. Wow. En dat is onvoorstelbaar. Er zijn, heb ik me laten vertellen, iets van 5, 5 miljard gebouwen wereldwijd. Dus... Ja, weet je, je zou theoretisch elk gebouw helemaal kunnen inrichten met... Uh, <laughs> <laughs> dat is um, wat gedachten. <laughs> uh, maar um, uh, ja, wat ik ook niet wist, is dat eigenlijk heel veel van die drankkartonverpakkingen... die worden eigenlijk al gerecycleerd. Dus dat karton, dat wordt er al uitgehaald mm-hmm. uh, bij de afvalrecyclering. Alleen, wat doe je dan vervolgens nog met het polymeer en het aluminium... wat zeg maar aan de binnenkant van zo'n verpakking zit? Ja. Nou, in een, een heel procedé is het nu gelukt, niet door ons overigens... maar met een heel procedé met allerlei partners om uh, dat materiaal printbaar te maken. En daar printen wij nu alle, eigenlijk... Ja, dat, dat is een heel mooi materiaal. Uh. Dus het is materiaal van Tetrapak zelf... vanuit ja. de verpakkingen, wat nu ja. wordt gebruikt in jouw printers. Ja. En daar print je... Wat print je daarmee voor Tetrapak? Uh, we printen nu bijvoorbeeld uh, lambriseringen... voor uh, hun hele kantine in Loent. Dus dan zie je gewoon, ja, eigenlijk gewoon alle wandafwerking... die je ziet binnenkort is... Oh, ik weet eigenlijk niet of dat mag verklappen. Ik denk het wel. Zie Vast je, wel. <laughs> maar gewoon uh, hele mooie... Uh, nou, eigenlijk maar gewoon eigenlijk heel veel van hun, van hun workplace-inrichtingen. Ja. Ze yeah. hebben 150 kantoren wereldwijd. En het leuke is dat eigenlijk nu op al die plekken geleidelijk aan... Uh, dat wordt uh, opnieuw ingericht met hun eigen producten. Dat is gaaf. Dus ja. een product van een restproduct vanuit een core ja. product... komt uiteindelijk geprint ja. in de workplace domein. Maar wat ik zo leuk aan hun vind is dat zij, het, het, het gaat verder, veel verder dan alleen hun eigen inrichting. Zij helpen ons nu ook echt, want dat is natuurlijk ook in hun voordeel. Omdat ook 
naar andere uh, klanten te ja. brengen. En omdat het ook gewoon echt een nieuw materiaal is. Ja. Dus we, zijn, we, ja, we verkopen die producten ook gewoon in heel veel andere in hun architecten weer. en bedrijven. En ook weer in hun eigen netwerk. Gaaf. Je had het over Tetraprak in Loent. Ik ja. weet van Miro in Austin. Singapore noemde je al. Je had het ja. over het Midden-Oosten. Amsterdam in Europa. Hoeveel printers heb jij wel niet? Ja. Vertel eens iets over de schaalbaarheid van het product, ja. van de printen, het platform ja. en hoe is dat ja. georganiseerd? Nou, dat is heel leuk, want ik weet dat we 15 jaar geleden fantaseerden en toen dachten we, ja, dan staan overal printers en dan schiet je gewoon een bestand ernaartoe en dan kun je het lokaal printen. Zo leg ik het altijd uit. Ja, ja gaat gewoon ja. een bestandje. Uh, de Zo heeft over. Herman het mij verkocht ja. in ieder geval. Ja, dat heeft hij heel goed gedaan. Dat is ook altijd onze visie geweest. Alleen de praktijk maakt ons soms ook wel zorgen over, eerlijk gezegd, want die techniek die kwam maar niet. Dus wij hebben zelf die print is helemaal ontwikkeld. Dat is ook echt in delen, ten dele onze eigen IP. Er staan er vier in een hal in uh, Amsterdam en Sloterdijk. Dat is een hal van ja. 1200 vierkante meter. En daar staan er eigenlijk vier 24-7 te printen. Um, maar dat is niet genoeg. Dus we printen ook steeds meer uh, op andere locaties. En uh, dat doen we dan of met onze eigen techniek. Die we eigenlijk zien bij onze partners. Dus die kunnen onze techniek leasen. Maar het leuke is dat ook steeds meer nu printbedrijven ontstaan. Die ook hun eigen techniek ontwikkelen. En waar wij dan gewoon aan kunnen koppelen. Ja. En, en, en waar zit dat de techniek dan in die niet beschikbaar was in de markt? Want 3D printen, ja. dat is natuurlijk een, een techniek waar is veel verwachting van. Ja. Op kleine schaal en op grote schaal. Ja. Waar, waar zit dan het element dat, wat jullie hebben doorbroken? Nou, dat grote print, nou wij eigenlijk is dat wel gewoon iets wat, wat gewoon industriebreed de laatste twee jaar gebeurt. Is dat je opeens ziet dat er veel meer grote 3D printers verschijnen. Dus Oké, okay, dus dat, de beschikbaarheid. Ja, en dat was er gewoon niet. Dus we hebben eigenlijk eerst ons hele ecosysteem zelf moeten bouwen. En het leuke is dat we nu steeds meer kunnen focussen op echt productontwikkeling, ja. Ja, marketing en sales. En, uh, is dan ook de ambitie om dat 3D-print, het productieproces zal ik maar zeggen, uiteindelijk uit te besteden aan derden en zelf je inderdaad daarop te concentreren? Of wil je ook dat deel zelfs in, zelf in de hand houden? Ik, ik denk dat er altijd een soort van R&D-fabriekje uh, zal blijven bestaan omdat we dat gewoon ontzettend leuk vinden. We zijn nu eigenlijk wel het grootste printbedrijf, denk ik, ter wereld. Ook qua, qua hardware, ja. gewoon wow. echt. Ja. Um, maar eigenlijk zijn dat gewoon twee bedrijven. Je hebt aan de ene kant echt productontwikkeling... en aan de andere kant ook echt de productie. En we zijn nu gewoon aan het kijken van wat is daar gewoon het slimste in... Om dat, om dat verder te brengen. Ik heb iets gelezen over een 3D-geprint Kennel House... Uh, <laughs> ja. en iets met Barack Obama. Ja, ja. ja. Ik ben van de boulevardweetjes, Herman, ja. dat weet je. Dat weten we. Dus ik ben meteen nieuwsgierig. Vertel, wat, waar gaat dat over? Nou, ik vertelde over inderdaad dat we die printer hadden gebouwd... en dat uiteindelijk daar actual uit voort is gekomen. Hè? Een heel onderzoeksproject. En, en dat onderzoeksproject, dat heet op een gegeven moment... het 3D Print Canal House project. Met het uh, idee om te kijken of we een tijdelijk grachtenpand zouden kunnen printen. En door dat te bouwen... Eigenlijk te onderzoeken van wat zijn allemaal nieuwe ja, kansen van deze techniek. En dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben een tijdelijke bouwplaats gehad een aantal jaar in Amsterdam-Noord. Uh, wat eigenlijk een soort van uh, ja, moderne ruïne was. Want je zag daar allerlei uh, testobjecten staan. En uh, we hebben denk ik iets van ja, 40.000 bezoekers gehad of zo. Het leuke was ook ten dele gefund omdat mensen een kaartje moesten, entreekaartje moesten kopen voor 2,50 euro. Dat was fantastisch. <laughs> Uh, en op een gegeven moment kwam Barack Obama, tij, omdat er, ik weet niet eens meer wat er aan de hand was, die kwam, kwam in Nederland. Nederland. Ja, en toen uh, was het heel leuk en toen uh, belde Eberhard van der Laan of wij uh, iets van het grachtenpand wilden tentoonstellen in het Rijksmuseum. Dus we stonden in de kamer naast het, uh, de nachtwacht. Uh, en Wim Pijbus die ging zeg maar, de nachtwacht presenteren aan Barack Obama. En daarna 
iets, ja, terug te komen. Wauw, daar zeg je natuurlijk ja tegen. Ja. Wat, wat vond hij ervan? Heb je hem ontmoet nou, het of heeft hij er iets is, over gezegd? Het, het pro- dat is wel heel jammer, maar wij waren er zelf niet bij. Omdat oh. uh, we hoorden dit echt pas een paar dagen voordat hij er was. En er was vanuit de Amerikaanse overheid Tuurlijk. twee weken een oh. soort van ja. hele accreditatieperiode. Daar kwam je niet meer doorheen, nee, begrijp ik. Nee, we kwamen er gewoon niet meer doorheen. Nee. Dus dat is wel... Maar, maar de print wel. Een mooi verhaal. Ja, ja. ja dat is een beroemde ja. foto uh, voor, de, uh, voor de nachtwacht natuurlijk in het Rijksmuseum. Met, die gaan we uh, even delen op de socials. Kan die gaan we delen op de socials. Gaan we kijken ja. wat kan. Zet er nog een pijltje bij <laughs> naar links. Waar de ja, wat stond. vooral heel grappig was, maar dat is ook al tien jaar terug, dat ik dan vaak... Destijds gaf ik dan wel internationaal wat meer presentaties. En dan uh, vroegen mensen ook echt van, en hoe is that guy? En dan was het Rutte. <laughs> <laughs> Oké, okay, heerlijk. Ja. Mooi. Wisse. Ja, we gaan naar een uh, nieuwe tussenrubriek. Je bent de eerste met wie we dat doen. Dus je bent ons uh, proefkonijn. Maar volgens mij ben je niet vies van innovatie, dus dat komt helemaal goed. En de tussenrubriek heet De keuze is niet reuze. Achteraf heb je natuurlijk de kans om het uh, te nuanceren of te okay. corrigeren. Of ja. er iets over uit te leggen waarom je dat antwoord hebt gegeven. Daar gaan we. Teams of Slack, Hedwig? Slack. Maar we gebruiken het niet. <laughs> Check. Oké, okay. Digital Nomad of handdoekenlegger? Met handdoekenlegger bedoel ik inderdaad iemand die de vaste flexwerkplek bezetelt. Als je de keuze moet maken, voor altijd. Nomad. Digital Nomad. Ja. Okay. Al je spaargeld investeren in de stenen, in vastgoed of in tech? In tech. Oké. Okay. Volledig back to the office of no office at all? No office at all. Do-it-yourself of een vijf-sterrenhotel als kantoor? Do-it-yourself. Do-it-yourself. Ja. Oké, okay. wil je iets corrigeren, iets toelichten? Nou, allemaal, maar kijk, we zijn natuurlijk een digitaal bedrijf. En we doen eigenlijk al 95% van ons sales, alles gebeurt gewoon online. En we hebben toevallig nu heel veel gesprekken over wat wordt ons volgende kantoor. Ja. Word ik echt een digital nomad of niet? Ja, want wil je een oproep doen aan een makelaar hier in Amsterdam? Of ben je daar nog over aan het twijfelen? Nou, Gaan jullie volledig digitaal? Zeker, alleen ik denk, we zijn zelf niet helemaal erover eens wat onze uitvraag wordt. Dus uh, zoeken wij nog een kleine productiehal en een leuk showroom of alleen maar een mooie showroom? Je ja. bent bezig met je huisvestingsstrategie. Exact, ja. Als we over vijf jaar kijken en we hebben het over de inrichting van de workplace, welke rol speelt Actual daar dan? Ik denk dat wij de smaakmaker dan zijn uh, bij heel veel bedrijven. Wat bedoel je met smaakmaker? Ja, ik weet niet in hoeverre ik namen kan noemen, maar er zijn natuurlijk leuke voorbeelden inmiddels over van ja, kantoorinrichtingen die je kan huren. Wij zullen nooit ja, bureaustoelen gaan printen of zo. Nee. Maar er zijn ook dingen die een kantoor echt hun smoel geven, waardoor je denkt, daar wil ik zitten. Ja. Dat is echt mijn plek. Ja. En wat wij met Actual heel goed doen is precies die, denk ik, 40% van uh, ja, elk uh, interieur maken uh, die precies dat doen. Is dat iets wat we van de retail leren? Dat het ook een experience is en dat het, het net het extra laagje geeft aan branding waardoor je denkt, hey, dat is iets waar ik me in kan... Ja, exact. En we zien sowieso dat natuurlijk veel meer van die grenzen vervagen. Hè? Ik bedoel, we doen heel veel dingen voor hotels, uh, maar ook bijvoorbeeld steeds meer voor ja, luxe appartementen, entrees... Uh, dus je ziet inderdaad dat die grenzen aan het vervagen zijn. Dat, maar goed, dat weten jullie beter dan ik. Werkomgevingen die moeten gewoon uh, wat prettiger zijn. Ja, er zijn veel saaie kantoren. Ja, ja. Nou, ja. ja. Kunnen we gewoon zeggen, toch? Ja, dat kunnen ja, we zeker ja. zeggen. Ja. Als je kijkt uh, in, in de samenwerking in zo'n ecosysteem... is dat dan iets waar je met meerdere partners in dat optrekken bent? In flexibele oplossingen? Hoe werkt dat in, in dat uh, domein daar? En ook in samenwerking met de interieurarchitecten in bureaus? Of is het ook gedreven, en dat is denk ik mijn vraag... door de circulaire ambities van die organisatie? W- waar zit de trigger? 
En je bedoelt de circulaire ambitie van uiteindelijk de, de klant? Zeker. Of, uh, nou, in eerste instantie dat. Want we zijn natuurlijk nog relatief onbekend. Dus uh, heel veel andere bedrijven die ermee bezig zijn, die moeten ons ook nog een beetje vinden. En dat gebeurt echt as we speak, dus dat is heel erg leuk. Dat is ook uh, nou, een van de redenen waarom wij elkaar hebben ontmoet. Ja. Maar in eerste instantie zie je wel echt dat de klanten bij ons komen... omdat ze op zoek zijn naar echt circulaire oplossingen. En het leuke is dat we nu steeds maar ook zien van... hé, hey, we zijn eigenlijk misschien wel complementair aan uh, dit bedrijf of aan die club. Dus we hadden het net van, ja, van tevoren even over de Star Alliance. Maar ik vind dat een heel mooi ja. idee uit de vliegindustrie. Dat je, uh, ja, dat je toch uh, gewoon echt je eigen merk en je eigen entiteit bent. Maar elkaar wel helpt en versterkt. Stel dat je een aantal partners zou moeten selecteren de komende tijd, de komende ja. jaren, waar je ja. mee samenwerkt om samen sterker te staan in die markt. Ja. Waar kijk je dan naar? Waar, waar, waarom zou je niet met iemand samenwerken? Nou ja, circulariteit staat voor ons natuurlijk echt op ja. één. Ja, dat is een vereiste. Uh, dat is gewoon ja. een vereiste. Ja. En dan vallen er al heel veel af. En het is natuurlijk handig dat ze niet exact hetzelfde product voor het portfolio hebben. Maar wat bijvoorbeeld heel leuk is, is dat we nu uh, echt op productniveau, maar we gaan binnenkort bijvoorbeeld iets uh, lanceren samen met Oconi. Weet je, tafelmerk kennen jullie misschien? Nee, ken ik niet. Nou, nee? die maken helemaal... Nou, ik denk dat de meeste mensen die wel kennen. Die... Ja, nee. Wij niet. <laughs> wij zijn dus kennelijk niet de meeste maar mensen goed, die hebben gebruikt. <laughs> wij, kunnen, wij kunnen heel veel printen, maar geen tafelbladen. Okay. En zij maken hele mooie tafelbladen, ook helemaal duurzaam uh, en circulair. Dus dat is dan een hele goede match. Dat is wel mooi dat je dus in de technische beperkingen ook je partners zoekt. Ja, dat. Ja. Ja. En nee, voor de luisteraar, dat kan je niet printen... omdat in het tafelblad niet meerdere lagen zitten, toch? Ja, zeg ik het zou... heel eenvoudig... Uh... Je, je zou het wel kunnen printen, maar het is niet ideaal. Dus op een gegeven moment zie je ook gewoon een beetje... van wat zijn nou de echte optimale toepassingen van deze techniek. Uh, en we sluiten ook niet uit dat we in de toekomst... ook nog wel meer technieken incorporeren dan alleen printen. He, dat kan natuurlijk eigenlijk heel makkelijk. Ja. Welke technieken zou je zien? Of willen zien uh, als... als nou, nou, Toevoeging. Nou, het, mak- het leuke is dat eigenlijk alles wat digitaal geproduceerd wordt... heel makkelijk uh, op ons kan worden aangesloten. Alleen heel veel technieken die zijn eigenlijk gewoon nog niet zo duurzaam. Dus bijvoorbeeld ja. met CNC'en, dan blijft er gewoon heel veel afval achter. Wat is uh, dat? Sorry, dat is leid. dat er bijvoorbeeld... Um, uh, ja, dan wordt er, worden, worden eigenlijk dingen gelezerd uit een plaat. Mm-hmm. Uh, maar dan heb je dus altijd heel veel restmateriaal en dat wordt weggegooid. Ja. En wat wij, wat print is een additieve techniek. Dus je hebt eigenlijk iets dat wordt laagje voor laagje ja. opgebouwd. Nul op, en daardoor uh, heb ja. je dus nul afval. Hedwig, ondanks dat jij uh, nieuw bent in het vakgebied uh, workplace management, werk je natuurlijk steeds meer samen met global workplace managers. Nou, ja, onder andere Miro, dus uh, wat je vertelde met uh, Dave uit de eerste aflevering van de werkkast. Ja. Wat is je eigen visie op de toekomst van werken? Wat zie jij nu gebeuren? Wat zie je veranderen? Wat vind je relevant? Circulariteit, maar dat is natuurlijk ja. duidelijk. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat er veel meer soort van tussenzones ontstaan. Dus uh, dat klinkt misschien een beetje abstract. Nee, ja, leg maar... uit. Ja, we laten het hier ook niet bij vertellen, tussenzones. Nou ja, flexibiliteit is natuurlijk iets wat mensen heel erg belangrijk vinden. Uh, steeds meer, hè? en uh, opdrachtgevers. En wij zien dat wij nu uh, steeds meer gevraagd worden... om ook bijvoorbeeld oplossingen te maken die een kamer zijn, maar net geen kamer. Waardoor het niet aan al die regelgeving hoeft te voldoen. Hm. En het dus gewoon veel sneller gebouwd kan worden. Dat hebben wij. Dus eigenlijk zie je dat er ook hele nieuwe ja, typologieën beginnen te ontstaan binnen dat, dat, dat werklandschap. Dus dat vind ik meer, ja, dan zie ik toch even op het ontwerperstoel. Ja, ja, maar dat, dat vind ik gewoon heel persoonlijk heel erg leuk. Want heb je wel eens een kantoorgebouw ontworpen als architect? Zelf destijds? Ja. Nee. Zou je het willen? Oh, dat zou ik eigenlijk ontzettend gaaf vinden. En hoe, ja. zou, je, hoe zou jouw kantoorgebouw eruit zien? <laughs> als je geen, geen regels, geen, geen niet rekening hoeft te houden met de status quo? Of... Oh. 
Nou, wat, ik, wat sowieso er zou zijn, is een aantal uh, goede laptops waarop de gebruikers zelf hun omgeving weer kunnen vormgeven. Uh, hmm. Want dat is natuurlijk ook zo tof, ja, denk ik, aan waar we mee bezig zijn. Is dat je gewoon steeds meer digitaal tools geeft aan mensen in de community om hun eigen leefomgeving vorm te geven. We zijn bijvoorbeeld nu met iets bezig, daar kan ik niet te veel vertellen, maar dat is dan, uh, dan worden er. Twintig teams worden, krijgen de mogelijkheid vanuit, vanuit het uh, vanuit bedrijf ja. om, uh, om hun eigen uh, divider screens vorm te geven. Oké. Okay. Ja, superleuk. En dat is ook heel makkelijk, want het is gewoon online gewoon op de configurator. Maar ja. daardoor hebben ze een enorm gevoel van ownership. Het is echt leuk, want je krijgt ook een beetje de battle van wat is nou het tofste ontwerp. <laughs> ja, en als er een keer toch een team verandert... Nou, het wordt versnipperd en het wordt weer opnieuw geprint. Ik zat te denken, ik wil wat meer naar de, van de stoel van de creatieve directeur naar de co-founder. Hoe gaat actual groeien? Hoe, voorzie, hoe voorzie jij dat? Oh, ga ik dat allemaal verklappen? Nou, dat weet wat ik je, niet. Wat je, wat je gaat verklappen. verklappen. Uh, ja, te gek, wat ga je verklappen? Uh, <laughs> nou, het leuke is dat wij uh, veel meer producten gaan aanbieden. Want het is voor ons relatief makkelijk om die te ontwikkelen. Dat gebeurt allemaal digitaal. Uh, wij hoeven eigenlijk ook niet meer te prototypen fysiek om nieuwe producten te kunnen lanceren. Omdat we zoveel kennis hebben van de, van de producten. Ja. Dus een nieuw design kan je printen en dat is ook de first time ride zogezegd. Ja, nou dat zeg ik nu zo heel ja, hard. Dat maar bijna, een mooi statement. bijna ja. wel, ja, bijna wel. Ja, dus dat is super gaaf. En daarna zien we eigenlijk dat het model wat we nu gebouwd hebben, aan zich gewoon heel makkelijk schaalbaar is nu. Dus met de agenten. Met gewoon ons online platform. En de stap is nu gewoon zorgen dat ons, uh, ons hele productienetwerk overal ter wereld dezelfde kwaliteit ja. levert. De kwaliteit van het printen van het product overal ter wereld. Ja. Dat, dat is, die kwaliteit moet jij kunnen garanderen. Maar ik ja. denk, en dus ook de kwaliteit van de materialen. Dat ja. die ook nog circulair zijn ja. moet je kunnen garanderen. Ja. Ja. Dat ja. vereist wel wat van jouw Klopt. organisatie. Dat, en dat is uh, ook een van de redenen waarom we lang niet met alles printen. We krijgen ook wekelijks wel ook gewoon echt crap opgestuurd van allerlei bedrijven. Van kan je hier mee printen? Ja. ja, nou echt vieze yoghurtbakjes dat je echt denkt van nee. <laughs> ik <laughs> ja, zie het ook visueel Ik zal me. geen namen noemen, maar echt nee. grote bedrijven. Dat je echt, ja. nou, maar nee, dus wij hebben echt ja, mondiale partnerschappen met grote uh, materialen partijen omdat we op die manier dus ook gewoon de kwaliteit op andere plekken kunnen garanderen. Ja. Het leuke is wel dat het recyclingproces eigenlijk heel makkelijk is. Dus zelfs een lokale printer, die kan gewoon een shredder hebben staan. En dat, dat product wordt gewoon één op één in de shredder. En met die pallets die eruit komen, kan direct weer worden geprint. Ik zit mezelf in te beelden hoe dat dan werkt. Want enerzijds heb je natuurlijk niet de logistiek of de distributielastigheid van de status quo in de markt. Want het verplaatsen van meubels vanuit fabriek naar, uiteindelijk naar eindklant via allerlei kanalen. Maar het materiaal wat je gebruikt moet alsnog naar die 3D-printer toe. Dus er moet in die landen, stel dat je in China aan het printen bent, moet, ja. moet datzelfde materiaal wel beschikbaar zijn. Is dat een uitdaging of is dat makkelijk te overwinnen? Nou, dat is helaas geen uitdaging, want er is gewoon heel veel afvalplastic. Ja. Wij werken dus ook met niet alle afvalplastics. Dat is gewoon ja, wijd voorhanden. En we hebben afspraken met een aantal grote partijen die gewoon lokaal precies weten dat dat het exact hetzelfde materiaal is. Precies, dus dan wijkt de kwaliteit niet af. Nee, een tetrapak bijvoorbeeld heeft gewoon, ja, op elk continent heeft het gewoon uh, ja. meerdere uh, van die uh, faciliteiten staan. Dus er is een overvloed aan materiaal? Ja. Afval? Ja. Dus de oproep is meer printen? Ja. Ja, ja. begrijp ik. Je bent natuurlijk een groeiende grote speler in deze markt, in deze niche. Is er competitie? 
Nou, ik denk dat wij meer competitie hebben van bestaande ja. gewoon furniture en finishes merken. En daar valt natuurlijk nog heel veel te winnen. Want ik vind het leuk dat je zegt groot, maar daarin zijn we natuurlijk gewoon nog echt startende. Uh, maar dat is denk ik meer uh, waar we echt mee concurreren. En het leuke is eigenlijk dat andere printbedrijven, dat zijn eigenlijk meer ja, prospect partners van ons. Ja. Ja. En, uh, en dat, ja, dat, daar werken we ook goed mee samen, in sommige gevallen ook al. Als je naar het workplace domein kijkt, hè, waar je nu een uh, nieuw kind onder blok bent. Nieuw kind onder blok, wat betreft 3D-printen van meubilair, gebruikt afval daarvoor. Print uh, voor kantooromgevingen. Welke hurdles, welke, nou, wat is daar nog te overwinnen als we het hebben over het hele ecosysteem daaromheen en iedereen die daar actief is? Wat zou jij meer willen zien? Schaal. Schaal. Ja. Dus wat betekent dat concreet? Nou, dat wij er echt klaar voor zijn. We hebben nu voor een club uh, 500 gigantische plantenbakken geleverd. Uh, en dan heb ik het echt over plantenbakken van meters lang. En uh, lang niet uh, iedereen weet gewoon dat wij dit al, uh, al lang bieden en aankunnen. Ja. Met andere woorden, voor op. grote projecten ja. in steden, in een portfolio van grote bedrijven, kan je aan de slag. Ja, per direct. Hebben we iets gemist in dit gesprek? Ik vond het uh, heel leuk en het ging ook heel snel. <laughs> het ging ontzettend snel, maar we zijn er al doorheen. Time flies when you're having fun. Ja. Onwijs bedankt voor, je, voor het gesprek in de werkkast, Hedwig. Graag gedaan. Dank voor je komst. Ontzettend leuk dat je toen op de Next Web hebt ontmoet. En dat we elkaar nou, wat regelmatiger spreken. Heel veel succes met je bedrijf. Ja. En met het printen en daar dus impact maken. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de werkkast. Heb je vragen of ideeën? Stuur ons een bericht via LinkedIn. Abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En volg ons op LinkedIn. Aan de slag en tot de volgende aflevering.